0: 38.500 Neuinfektionen heute, meine Damen und Herren, aber wir lockern alles. Unter diesem Motto steht heute Milborn Spezial. Willkommen. Zum politischen Gespräch auf Puls24. Heute gleich mit zwei MinisterInnen, die genau zu den neuen Corona-Lockerungen viel zu sagen haben und damit zu tun haben. Gleich der Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein zu Gast. Und jetzt bitte zu Beginn begrüße ich ÖVP-Tourismusministerin Elisabeth Köstinger. Schönen guten Abend, Schönen Frau Ministerin.
1: Schönen guten Abend, danke für die Einladung.
0: Frau Ministerin, die Eckpunkte vom Lockern, die sind recht einfach erklärt. Alle Maßnahmen, kann man sagen, fallen weg am 5. März. 2G fällt weg, 3G fällt weg, Masken bleiben nur in ganz wenigen heiklen Bereichen bestehen. Das ist schon am Freitag in zwei Wochen, also in ein paar Tagen. Sind Sie einverstanden mit diesem rasanten Tempo der Öffnungen?
1: Absolut. Wir sehen ja in vielen anderen Ländern äh, der Welt äh, die Entwicklung. Omikron funktioniert ja anders als Virusvariante, als es beispielsweise bei Delta der Fall war. Ähm, wir haben vor allem auch äh, sehr viel Datenmaterial, Informationen aus Israel, äh, sind eigentlich immer so drei Wochen äh, hinter Israel her im Infektionsgeschehen und sehen äh, trotz der sehr hohen Infektionszahlen aktuell, dass die Lage im Gesundheitssystem vor allem äh, bei den Intensivbettenbelegungen sehr stabil ist und äh, dementsprechend hat es auch den äh, Expertenbericht von Gecko gegeben, äh, der grünes Licht für diese Öffnungsschritte gegeben hat.
0: Also Sie sind natürlich einverstanden, Sie haben sich auch mehrmals für Öffnungen eingesetzt. Wir kommen dann darauf zu sprechen. Ähm, Jetzt am 5. März wird allerdings Wien fast wie gewohnt wieder nicht mitmachen bei allen Lockerungen. Es bleibt dort vorerst bei 2G in der Gastro und danach auch bei 2G in der Nachtgastronomie, die dann aufmacht. Jetzt haben Sie letzten Sommer den damals strengeren Kurs von Wien wörtlich absurd genannt. Ist das heute ebenso?
1: so? Zum einen war der, die Aussage des äh, Absurden, ähm, dass die Maßnahmen nicht einmal zwölf Stunden vor Inkrafttreten kommuniziert worden sind. Und damals sind ja Testkapazitäten äh, von der Stadt Wien äh, den Betrieben genommen worden. Und das war eine riesengroße Herausforderung, äh, vor allem auch die Tests der Kinder, ähm, das einmal zu bewerkstelligen, braucht ein paar Tage Vorlaufzeit. Und das hat Wien äh, damals nicht gemacht. Ähm, jetzt haben wir ähm, durchaus eine andere Situation. Ich finde es schade, weil wir haben heute bei der Landeshauptleute Konferenz sehr intensiv mit den Expertinnen und Experten diskutiert, die eine klare Empfehlung auch für die 3G-Regel abgegeben haben. Also ich glaube, dass auch hier der Wiener Bürgermeister eigentlich ganz gut beraten wäre, diesen Expertenmeinungen auch zu folgen.
0: Warum ist es schade, dass man bei 2G bleibt? Das verspricht ja mehr Sicherheit und laut einer Umfrage, die die Stadt Wien auch durchgeführt hat mit mehreren tausend Befragten, haben sich 71 Prozent für Gratistests ausgesprochen und 58 Prozent fürs Beibehalten der 2G-Regel.
1: Es betrifft aber trotzdem sehr stark die Gastronomie- und Tourismusbetriebe und wir sehen vor allem auch in Wien, dass die Testkapazitäten so gut ausgebaut sind wie sonst nirgends und hier dann auch den Menschen wieder etwas mehr Freiheit zurückzugeben, glaube ich, schon das Gebot der Stunde. Wir haben jetzt zwei Jahre Pandemie hinter uns, massive Einschränkungen, massive Einschnitte auch in die Persönlichkeits- und Freiheitsrechte. Und ich bin absolut der Meinung, dass das kein Selbstzweck sein darf. Wenn wir erkennen, dass sich die Infektionszahlen insofern ganz gut entwickeln, dass wir im Gesundheitssystem kein Problem haben, dann muss es für alle auch wieder Lockerungen und Möglichkeiten geben. Da bin ich absolut überzeugt davon.
0: Weil Sie gesagt haben, Omikron hat die Spielregeln geändert, obwohl es jetzt BA2 gibt. Das haben heute auch die Experten angesprochen. Man muss also noch weiter schauen, gegenüber Delta im Herbst. Damals im Herbst hat man aber die Impfpflicht beschlossen. Jetzt ist man nicht mehr so recht glücklich. Es gibt mehr und mehr Stimmen, die dagegen sind. Soll man die Impfpflicht Ihrer Meinung nach auch aussetzen, jetzt wo Omikron viel schwächer verläuft als Delta?
1: Ich halte die Impfpflicht für ein gutes Gesetz und auch für ein wichtiges Gesetz, weil wir nicht wissen, wie sich die Virusvarianten weiterentwickeln, was uns vielleicht auch im Herbst bevorsteht. Wir haben jetzt zwei Jahre eigentlich einen relativ entspannten Sommer erlebt, im Winter dann wieder ein neues Auftreten, einer neuen Virusvariante, wo niemand hundertprozentig sagen kann, in welche Art, in welche Richtung das mutiert. Bei der Älter war ja der Verlauf der Erkrankung ein schwererer. Bei Omikron ist die Infektiosität eine erhöhte, also es ist immer recht unterschiedlich. Das Gesetz zur Impfpflicht ist so wie ein Werkzeugkoffer gebaut. Das heißt, es kann je nach Infektionsgeschehen, Infektionslage dann auch angepasst werden, scharf gestellt werden oder auch zurückgenommen werden. Expertinnen und Experten, vor allem aus dem Gesundheitsbereich, aber auch Juristen beraten aktuell und werden der Bundesregierung dann auch für die nächsten Wochen eine Empfehlung vorlegen.
0: Sie würden aber jetzt noch nicht sagen, die Impfpflicht sollte ausgesetzt werden, so wie es manche ÖVP-Landeshauptleute wollen.
1: Es wird äh, in den nächsten ähm, Tagen eine Einschätzung von Expertinnen und Experten geben und äh, dem wird äh, die Bundesregierung dann auch vorgeleistet. Wer wird
0: drin sein in der Kommission? Das, ein, das
1: äh, besteht aus äh, Gesundheitsexperten, Virologen, die natürlich ein, eine äh, Einschätzung gibt. Äh, äh, das sind die, die bewährten äh, Gremien, die das Gesundheitsministerium ja eingerichtet hat äh, und dann natürlich auch Verfassungsdienst, Verfassungsjuristen. Äh, die Impfpflicht ist eine massive, ein massiver Einschnitt in Persönlichkeits- und Freiheitsrechte. Auch das darf kein Selbstzweck sein. Wenn es eine Möglichkeit gibt, es nicht scharf zu stellen, nicht anzuwenden, dann müssen wir es ja auch nicht tun.
0: Es gibt gerade aus Ihrer Teilorganisation, dem Bauernbund, Widerstand oder Kritik an der Impfpflicht. Es geht sogar so weit, dass in Niederösterreich 38 FunktionärInnen sogar austreten wollen aus der Partei wegen der Impf. Pflicht. Hat dieser Unmut an der ÖVP-Basis auch die Stimmung in der ÖVP-Spitze etwas weggedreht vom Durchsetzen der Impfpflicht?
1: Ich glaube, äh, noch präsenter sind die Stimmen aus der Wissenschaft und aus der Forschung, die eben auch äh, belegen, dass Omikron jetzt ein anderes Verhalten hat. Sie haben das zu Beginn richtig angesprochen. Die Impfpflicht ist in der Zeit der Delta-Mutation entstanden, wo es absolut auch, auch Sinn gemacht hat. Wenn die Expertinnen und Experten jetzt zu einer anderen Einschätzung kommen, glaube ich, spricht nichts dagegen, dem dann auch zu folgen.
0: Frau Ministerin, sie, wir sind jetzt gerade mitten in der Wintersaison, die noch immer andauert natürlich, jetzt mitten in den Semesterferien. Die Branche hofft, dass sie mehr als drei Viertel der Vor-Corona-Umsätze doch noch mal schafft, obwohl es schlechter ausgeschaut hat, waren die Maßnahmen im Winter insgesamt aber zu streng, so dass man jetzt noch immer ein Minus hat von 25 Prozent gegenüber der Zeit vor Omikron, also, also vor, vor der Pandemie sogar?
1: Ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass das Vorverlegen der Sperrstunde auf 22 Uhr nicht mein Wohlwollen gefunden hat, weil auch niemand jetzt wirklich belegen hat können, dass weniger Infektionen deswegen geschehen sind. Es geht ja bei dieser einen Stunde, wir hatten 23 Uhr, dann war es 22 Uhr, eigentlich nur mehr darum, dass die Gäste dann auch austrinken können und dann eh nach Hause gehen. Aber im Grunde, glaube ich, war es schon richtig, dass wir diese Maßnahmen so gesetzt haben. Was für uns aber entscheidend, war in Österreich, war die Pflicht zur FFP2-Maske und vor allem eben auch der dritte Stich, des Boostern, des Impfen, ist natürlich ein ganz massiver Erfolgsfaktor. Haben Sie
0: jetzt richtig verstanden, dass, die, dass das Minus der Wintersaison von Ihnen, ähm, als, 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 dass die Sperrstunde dafür verantwortlich gemacht wird von 22 Uhr, dass viele Wintergäste deswegen nicht nach Österreich gekommen sind?
1: Nein, natürlich. Auch, um, wir haben das sehr intensiv gesehen, dass uh, Buchungen dann sehr stark noch uh, in die Schweiz, nach Italien, Südtirol, unser Nachbarbundesland, auch äh, mit, äh, mit äh, einer sehr ausgeprägten Tourismuslandschaft, ähm, dass die dann schon die großen Profiteure waren. Und ähm, gerade bei solchen Maßnahmen, glaube ich, geht schon auch um Praktikabilität in einem Hotel, in einem äh, geschlossenen. Ähm, ähm, Objekt mehr oder weniger, wo Menschen gemeinsam frühstücken, dann im Spa-Bereich sind und vielleicht auch noch gemeinsam den Skilift nutzen und am Abend dann sitzen und ihr Abendessen genießen, die dann um 22 Uhr ins Zimmer zu schicken, war halt schon für unsere Touristiker eine enorme Herausforderung und da habe ich den Unmut absolut verstehen können.
0: Sie sprechen da ja was an, was auch das Tauziehen betrifft, das es immer wieder gegeben hat in der Regierung, auch seit dem Sommerhalbjahr. Vor allem von Seiten der ÖVP und der Wirtschaftstreibenden, vor allem was Sie repräsentieren und dem Gesundheitsminister Mückstein. Sie sind vielleicht die zwei äh, Regierungsmitglieder, die am weitesten auseinander liegen mit den Positionen, naturgemäß. Und es gibt da mehrere Beispiele, wo äh, Mückstein und und Sie weit auseinander lagen. Anfang Juli hat er zum Beispiel vorgeschlagen, Maskenpflicht im Handel ab Inzidenz 25, hat die ÖVP abgelehnt. Naja, Ende Juli.
1: Das ist kein ja, also, Ende
0: Juli war es der Vorschlag PCR-Testen für Urlaubsheimkehrer abgelehnt. Am 5. September will er Maskenpflicht und 2G. Abgelehnt kam natürlich später. Am 15. November hat er noch die Forderung nach Ausgangsbeschränkungen für Geimpfte erhoben. Das haben Sie auch abgelehnt, sagen Sie halten nichts von den Wortmeldungen des Gesundheitsministers. Dieses dauernde Tauziehen, das über Monate geht, hat das insgesamt das Vertrauen der Bevölkerung in die Corona-Politik, in die gemeinsame, konsequente Politik zerstört?
1: Also ich glaube, wir alle waren massiv davon abhängig, wie das Infektionsgeschehen verläuft und in dem Moment, wo es wirklich auch auf den Intensivstationen im Gesundheitssystem zu Engpässen gekommen ist, haben wir natürlich die Maßnahmen wieder verschärft, aber ich muss mich trotzdem dafür aussprechen, dass man immer nur so streng wie unbedingt notwendig Maßnahmen setzt und sobald es wieder möglich ist, den Menschen wieder die Freiheit zurückgibt. Ich habe manchmal fast ein das Gefühl, vor allem mal in medialen Diskussionen, dass man, dass man sich schon so daran gewöhnt hat, dass es immer strenger sein muss, dass man es fast gar nicht einmal mehr weiß, wie sich, wie sich jetzt so echte Freiheit halt dann, dann auch anfühlt. Aber das soll schon auch das Ziel sein, wo wir wieder hinkommen. Und dass ich als Tourismusministerin für unsere 120.000 Tourismusbetriebe mit 750.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Stimme erhebe, also wer, wenn nicht ich?
0: Aber Frau Ministerin, wenn Sie das jetzt ansprechen, dass Sie eben dafür sind, dass möglichst wenig Einschränkungen sind, damit möglichst viel Freiheit gewonnen wird, das ist ja durchaus im Sinne von sehr vielen und natürlich nicht nur der Wirtschaft, aber jetzt haben wir schon zwei Sommer, die letzten zwei Sommer fast verschlafen und sind dann im Herbst äh, aufgewacht mit einer gigantischen neuen Welle. Jetzt sieht es so aus, als ob wir jetzt schon am 5. März weitreichende Lockerungen beschließen und dann vielleicht über den Sommer wieder die Zügel schleifen lassen. Was? Wenn zum Beispiel dann im Sommer sich herausstellt, die Impfquote reicht noch immer nicht, sind Sie dann auch im Sommer dafür, dass man strengere Maßnahmen ergreifen muss, dass man nicht wieder im Herbst äh, aufwacht mit einer großen Welle?
1: Ja, zum einen haben wir die Möglichkeit der Impfpflicht. Das, wie gesagt, unterliegt jetzt der Einschätzung der Expertinnen und Experten, inwieweit das jetzt in der Omikron-Variante wirklich auch Sinn macht. Wir wissen, dass der beste Schutz der das Tragen der FFP2-Maske ist. Das hat sich in Österreich absolut äh, bewährt. Und ja, natürlich sollte wieder eine Virusvariante kommen, äh, die uns im Gesundheitssystem vor Herausforderungen stellt, müssen wir wieder Maßnahmen setzen. Das ist vollkommen klar. Der ähm, Hämmer the, Hammer and the Dance, äh, im März äh, 2020 war ja schon die Beschreibung dessen, wie eine Pandemie verlaufen wird. Ähm, aber dass es dann trotzdem auch wieder Freiheiten geben muss, ist für mich unabdingbar. Wir sehen das ja alle mittlerweile auch im im persönlichen Bereich. Die die Menschen haben zum Teil die Einschränkungen wirklich satt, dass... gesellschaftliche Leben gehört ja für alle von uns auch dazu. Veranstaltungen, die zurzeit nicht stattfinden. Kunst und Kultur, das ist ja eigentlich das Normalste der Welt. Und ich glaube schon, dass sich die Menschen wieder sehr danach sehnen. Und dann halt eben auch wieder einen schönen Urlaub zu verbringen.
0: Weil Sie Kunst und Kultur angesprochen haben. Die Stadthotels, die liegen immer noch da nieder. Vor allem, weil Kongresse und große Messen mhm. noch nicht erlaubt sind. Das kommt ja alles erst im März. Aber schon jetzt sind Rückzahlungen fällig für viele Betriebe, was staatlich garantierte Überbrückungskredite betrifft. Da meldet die Wirtschaftskammer, dass ein Drittel der Gastronomie- und Hotelbetriebe diese Ratenzahlung vielleicht nicht schaffen wird. Um welchen Betrag geht es denn da, den der Finanzminister locker machen müsste, damit äh, Massenpleiten verhindert werden?
1: Na, zum einen einmal ähm, gibt es drei verschiedene Varianten der Überbrückungskredite und der Finanzierungen. Ähm, das, wo das jetzt dann auch schlagend wird mit Sommer, ähm, sind die 100%-Überbrückungsfinanzierungen. Das finden wir uns gerade in Gesprächen mit dem Finanzministerium. Äh, beurteilen auch gemeinsam mit der österreichischen Hotellerie und Tourismusbank äh, die Lage. Aber für uns ist vollkommen klar, was es an Wirtschaftshilfe braucht, vor allem für die ähm, stark betroffene Stadthotellerie, für die Reiseveranstalterbranche, ähm, das äh, wird es auch weiterhin geben. Und da bin ich überzeugt davon, dass wir auch hier eine Lösung finden werden.
0: Ist aber noch nicht festgemacht mit dem Finanzminister. Wie viel da tatsächlich?
1: Das wird aktuell an... gerade evaluiert, aber bis Mitte des Jahres ähm, gibt es die Zeit. Und wir hoffen schon, dass jetzt auch durch die äh, Lockerungsschritte die Wirtschaft wieder ähm, ins... Äh, wachsen kommt und damit viele Betriebe einfach auch ihr Minus wieder ausgleichen können.
0: Frau Ministerin, der März bringt uns die Öffnungen, ab 5. März nämlich, aber er bringt uns auch den U-Ausschuss. Da hat ÖVP-Vorsitzender der Fraktion Andreas Hanger nicht ausgeschlossen, dass es noch weitere Korruptionsfälle geben könnte im Umlauf, äh, im Umfeld der ÖVP. Soll Wolfgang Sobotka, der selbst auch äh, in, in äh, verschiedenen Chats erwähnt wird, Ihrer Meinung nach trotzdem diesen U-Ausschuss leiten?
1: Ich kenne Wolfgang Sobotka, ich schätze Wolfgang Sobotka und ich bin überzeugt davon, dass er das auch weiterhin gut tun kann und tun wird.
0: Würden Sie sagen, dass die ÖVP ein Korruptionsproblem hat? Nein. Oh, das war eine klare Antwort.
1: Nein, ähm, und das vieles... Finden sich aber
0: in vielen Jets, die das anders belegen, anders da.
1: Wenn einzelne Personen in irgendeiner Art und Weise eine persönliche Vorteilsnahme in Anspruch genommen haben, dann gehört das aufgeklärt, dann gehört das auch bestraft. Aber generell die Volkspartei hier unter Generalverdacht zu stellen, das halte ich ehrlich gesagt für komplett absurd. Wir kennen so viele Beispiele auch von anderen Parteien. Ich glaube, jetzt gerade aktuell auch die Frage rund um BVD, um Leaks. Also ich glaube, da kommt durchaus noch einiges auch auf die Oppositionsparteien zu. Ich glaube, da muss man wirklich auch etwas mehr abwägen und vielleicht mit etwas weniger Schaum vom Mund diese Diskussionen führen.
0: Weil Sie als ähm, wahrscheinlich sogar letzte engste Vertraute von Sebastian Kurz in diesem äh, aktuellen Kabinett ja gelten. Vermissen Sie Sebastian Kurz als Bundeskanzler und als ÖVP-Chef?
1: Es waren vier sehr herausfordernde Jahre in, unter der Kanzlerschaft von Sebastian Kurz, wo enorm viel in dem Land weitergegangen ist. Äh, Steuerentlastungen, äh, sehr viele Reformen, die wir vorangetrieben haben und dann vor allem auch die zwei Jahre Pandemie-Management, die uns alle sehr gefordert haben. Äh, ich respektiere den äh, Schritt von Sebastian Kurz und weiß, dass es ihm gut geht und äh, dass er in der Wirtschaft sehr schnell und sehr gut eben auf Fuß fasst.
0: Das führt mich noch zur letzten Frage, Frau Ministerin, weil Sie die Wirtschaft schon angesprochen haben und den Wechsel von Sebastian Kurz dorthin. Es ist er ja bei Peter Thiel, das ist der neue Arbeitgeber von ihm. Der ist Finanzier des US-Parlamentswahlkampfs, des Zwischenwahlkampfs. Und er will dort 16 rechtskonservative Hardliner in den Kongress bringen. Und die meisten davon glauben, wie Donald Trump selbst die Lüge, dass die Wahl in den USA gefälscht wurde. Passt da ein österreichischer Ex-Kanzler in dieses Umfeld einer sagen wir mal demokratieskeptischen Firma.
1: Ich verstehe, dass es sehr viele öffentliche Diskussionen rund um Politikerinnen und Politiker gibt. Das hat auch absolut die Berechtigung. Aber wenn jemand den Schritt aus der Politik macht und dann als Privatperson, als Unternehmer Fuß fasst, ich glaube, dann sollte man das auch dabei belassen und persönliche Freiheiten und persönliche Entscheidungen auch respektieren.
0: Unabhängig von der politischen Zielausrichtung absolut. des Arbeitgebers. Absolut. Vielen Dank, Frau Ministerin, für das Gespräch. Und jetzt ist gleich Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein zu Gast. Bleiben Sie dran. Herzlich willkommen zurück, meine Damen und Herren, auf Puls24 am Tag des Öffnungsgipfels hier beim politischen Gespräch. Und jetzt begrüße ich den grünen Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein. Herzlich willkommen, Herr Minister. Guten Abend, Herr Mohr. Herr Minister, äh, zu den Eckpunkten der Lockerungen nochmal zusammengefasst. Am Samstag fällt jetzt schon äh, 2G in den meisten äh, Bundesländern, nur in Wien nicht. Am 5. März fällt dann sogar auch 3G und auch dann braucht man nur mehr Masken in ganz heiklen Bereichen. Das ist am Freitag in zwei Wochen. Jetzt frage ich Sie dasselbe: wie äh, Tourismusministerin Köstinger. Äh, sind Sie einverstanden mit diesem rasanten Tempo zurück zur Normalität? Lassen Sie mich versuchen, das einzuordnen. Wir haben äh, seit den... Äh,
2: Seit dem Lockdown Mitte Dezember sehr strenge Maßnahmen gehabt in Österreich. Wir haben am 6. Jänner noch einmal nachgeschärft und sind mit den Maßnahmen bis dahin sehr gut gefahren. Wir haben auch immer genauer werdende Prognosen gehabt. Und zwar hat Omikron einen Paradigmenwechsel ausgelöst. Wir haben sehr hohe Zahlen, aber wir haben im Vergleich zu anderen Wellen nicht die gleiche, das gleiche Auslastungsproblem auf Intensiv- und Normalstationen. Und diese Prognosen, die eigentlich recht genau waren in den letzten Wochen, sagen uns, wir können jetzt diese Öffnungsschritte machen. Das heißt, wir haben stabile Verhältnisse auf den Normalstationen, stabile Verhältnisse auf den Intensivstationen. Und wir wissen, dass in den nächsten ein bis zwei Wochen dieses Plateau, was wir jetzt haben,
0: sich in eine abwärts, abwärts fallende Kurve verwandeln wird. Da muss ich gleich einhaken, weil Expertinnen hm. sagen, dass BA2, das ist BA2 Omikron, BA1 überflügeln könnte, nächste Woche schon dominant sein könnte und möglicherweise dann dieses Plateau entweder verlängert oder sogar noch erhöht. Das Plateau, das sagen jetzt die Berechnungen, wird die nächsten ein bis zwei
2: Wochen noch halten und dann werden wir in eine sinkende Kurve gehen. Und das ist der Zeitpunkt, wo wir diese großen Öffnungsschritte vom 5. März machen können. Es werden Tests
0: ab da auch nicht mehr gebraucht, weil 3G auch fällt. Außer für Krankenhäuser und Pflegeheime, für heikle Bereiche. Werden Tests ab April vielleicht frühestens dann schon kostenpflichtig sein in Österreich? Zum Testen möchte ich mal sagen, dass wir
2: in Österreich eine Teststrategie ab Anfang September gehabt haben, wo es um einen Ausbau gegangen ist und wir ein sehr gut ausgebautes Testsystem in Österreich entwickelt haben. Ich war letzte Woche in Frankreich beim Gesundheitsministerinnen-Treffen und andere europäische Länder beneiden uns um unser Testsystem. Warum war das wichtig? Wir haben die Delta-Welle gehabt, wir haben die Omikron-Welle gehabt. Beim Testen geht es darum, zum einen Infektionsketten zu unterbrechen, zum anderen aber auch einen Überblick über die epidemiologische Lage zu behalten. Das war wichtig. Aber das Testen kostet 2,6 Milliarden Euro bisher. Das heißt, wir müssen uns jetzt, und das ist auch ein Paradigmenwechsel von Omikron, die Frage stellen, ob dieses Testen in sehr vielen Settings, das ungerichtete Testen, wirklich notwendig ist. Das heißt, wir haben jetzt GECO beauftragt, eine neue Teststrategie auszuarbeiten, die Tests werden jedenfalls in dieser Form, in der wir sie jetzt haben, bis Ende März so bleiben. Und
0: mit April werden wir eine neue Teststrategie haben. Heißt es ist kostenpflichtig? Es kann sein, dass dann ein PCR-Test etwas kostet. Wie viel? Wird das gleich sein für Geimpfte und Ungeimpfte?
2: Wir werden entscheiden, in welchen Bereichen wir die Tests brauchen. Beispielsweise, wenn jemand symptomatisch erkrankt ist und beim Arzt ist, dann wird der Test selbstverständlich kostenlos sein. Es werden äh, die ganzen behördlich angeordneten Tests natürlich äh, kostenlos bleiben. Aber äh, wir werden die Frage stellen müssen, vor diesen hohen Kosten, äh, ob das ungerichtete Testen von beispielsweise symptomlosen, dreifach geimpften Menschen in Österreich wirklich sinnvoll ist, ob wir das brauchen. Das Zweite ist das Hineinschauen äh, in die epidemiologische Lage, das heißt äh, eine Einordnung. Da wird es auch äh, Tests geben müssen. Wir werden auch das Abwassermonitoring
0: als Möglichkeit auch der Variantenüberprüfung weiterführen. Aus dem Wiener Rathaus, wo man ja die Massentests eigentlich beibehalten möchte, auch gratis, hat man allein im letzten Quartal, meldet man bis zu 60.000 Folgeinfektionen rausgefischt, allein durch dieses Massenscreening, auch von möglicherweise dreifach Geimpften, die sich eben infiziert haben. Das seien fast 80.000 Krankenstandstage gewesen. Das ist doch sinnvoll.
2: Es kommt darauf an, wann man testet. Wenn man in der Welle testet, in der Delta-Welle, in der Omikron-Welle testet, dann ist das mit Sicherheit sinnvoll. Wenn wir in eine Lage kommen, wo die Infektionszahlen sinken, dann ist dieses ungerichtete Testen, das Testen, weil ich es wissen will, obwohl ich eigentlich keine Symptome habe und zum Beispiel dreimal geimpft sind, bin eventuell nicht mehr notwendig. Und genau deswegen fragen wir jetzt Geko. wir sagen, wo sind Tests notwendig, von denen wir alle profitieren und wo brauchen wir die Tests eventuell nicht mehr. Trotzdem gibt es die Quarantäne noch mit der Freitestmöglichkeit nach fünf Tagen. Fällt das dann auch? Nein, die SARS-CoV-2 ist eine meldepflichtige Erkrankung laut Epidemiegesetz. Aber
0: wenn ich nicht testen gehe, kann ich auch nicht in Quarantäne kommen, weil dann weiß ich es nicht, ob ich es habe, wenn ich keine Symptome habe.
2: Aber es geht darum, wann geht man testen. Nicht, Wenn ich äh, mich schlecht fühle, wenn ich zum Arzt gehe, dann werde ich mich testen. Und dann äh, unterliege ich natürlich auch den Quarantänebestimmungen.
0: Ähm, Sie sagen heute, Impfungen sind der Weg raus aus der Pandemie. Das wiederholen Sie natürlich bei jedem Auftritt. Aber statt dass man konsequent die Impfpflicht durchsetzt, um die Virusvarianten, die im Herbst möglicherweise kommen, nach Angabe vieler Expertinnen, gibt es Tag für Tag Stimmen, vor allem aus der ÖVP, die sich stark machen fürs Aussetzen äh, der Impfpflicht. Zermürbt Sie diese Debatte?
2: Wir haben die Impfpflicht Mitte November beschlossen, auf einer sehr breiten Basis. Alle Landeshauptleute haben zugestimmt. Wir haben eine vier im Parlament erreicht und wir haben einen stufenweisen Prozess des Inkrafttretens vereinbart. Worauf die Landeshauptleute repliziert haben, war, dass es auch im Gesetz vorgesehen ist und das Gesetz ist flexibel gestaltet, dass wir eine Kommission haben, eine Paragraph-8-Kommission, die vom Bundeskanzler eingesetzt wird. Da sitzen Experten drin aus dem medizinischen Bereich, da sitzen Experten drin aus dem juristischen Bereich. Und das ist aber nicht die Gecko. das ist eine neue Kommission, die es geben wird. Das ist eine neue Kommission, die es geben wird und die Experten sollen einschätzen, ob die Impfpflicht erstens einmal medizinisch, epidemiologisch notwendig ist, ob wir sie wirklich brauchen, auch vor dem Hintergrund, wie Sie richtig gesagt haben, neuer Impfstoffe, neuer Varianten, die wir eventuell im Herbst haben und es werden Verfassungsjuristen beurteilen, ob sie verhältnismäßig ist, was natürlich grundsätzlich für jedes Gesetz in Österreich, aber im speziellen für so eine tief eingreifende Maßnahme natürlich wesentlich ist. Das heißt, diese Kommission wird eingesetzt vom Bundeskanzler, das wird in den nächsten Tagen erfolgen und wird uns dann eine Einschätzung geben vor dem 15.
0: März. Bis zum 15. März sagt also die Kommission, ob diese Impfpflicht möglicherweise ausgesetzt wird. Da weiß man aber ja noch gar nicht logischerweise, was uns im Herbst an möglichen Varianten bevorsteht, um schon rechtzeitig im Sommer vielleicht die Impfpflicht so zu verschärfen, dass man auch wirklich über eine Impfquote drüber kommt, die man braucht. Aber Genau das sind die Fragen, die
2: die Experten beurteilen sollen. Das heißt, die politischen Entscheidungen werden getroffen von der Bundesregierung, von mir als Gesundheitsminister. Und die Basis dieser Entscheidungen soll eben diese
0: Expertenkommission uns vermitteln. Weil Sie Mitte März gesagt haben, also ab Mitte März wäre vorgesehen, dass es bei der Impfpflicht Kontrollen gibt, Stichprobenkontrollen durch die Polizei durchgeführt und dann auch nur im Falle, dass man erwischt wird, vielleicht auch Verwaltungsstrafen gibt. Ist das auch noch offen und Frage der Kommission. Wird die Kommission dann vorschlagen und die Politik dann entscheiden, ob man überhaupt Strafen äh, verhängen wird?
2: Das Impfgesetz gibt äh, diese nicht Möglichkeit, sondern diese Notwendigkeit dieser Kommission vor. Und die Kommission berichtet an die Bundesregierung, berichtet äh, an mich als Gesundheitsminister, aber auch ans Parlament. Und äh, auf Basis dieser Einschätzung werden wir dann politische Entscheidungen treffen. Das heißt, äh, ist es verhältnismäßig? sind neue Impfstoffe da, wie schaut das epidemiologische Geschehen aus und warten wir auf die Ergebnisse dieser
0: Impfkommission und dann werden wir politische Entscheidungen treffen. Dann könnte also feststehen, ob es tatsächlich auch Strafen geben wird und wie man mit der Impfpflicht weitergeht. Man will ja mit der Impfpflicht prinzipiell auch Impfskeptiker und Gegner letztlich dazu bringen, doch impfen zu gehen, um die Impfquote hochzuhalten. Aber noch immer sind keine drei Viertel, in Österreich geimpft und derzeit bekommen pro Tag, habe ich mir angeschaut, nach jüngsten Zahlen im Schnitt 1000 Menschen einen Erststich am Tag. In ganz Österreich, an einem Acht-Stunden-Tag, den man zugrunde legt, wären das zwei Menschen pro Minute. Jetzt sagt heute gerade Gecko-Chef Striedinger, jetzt wäre die richtige Zeit zur Impfung. Weil es natürlich auch wieder Monate dauert, bis sich der Immunschutz äh, aufbaut, sodass man dann im Herbst sicher ist. Wie soll bei dem Schneckentempo bis Herbst überhaupt die Impfquote dann hoch genug sein? Das ist genau der Hintergrund der
2: Impfpflicht. Das ist eine mittel- bis langfristige ähm, Maßnahme, die wir setzen. Das heißt, wir wissen, dass äh, wir nach Omikron äh, eine hohe Immunität in der Bevölkerung haben werden. Wir wissen aber nicht, ähm, was im Herbst ist, ob eine neue Variante da ist. Und wir wissen, wir brauchen im Herbst eine hohe Gesamtimmunität und die erreichen wir am sichersten durch eine Impfung. Das heißt, jetzt in der ersten Phase der Impfpflicht wollen wir informieren. Es hat jetzt jeder Österreicher, jede Österreicherin einen Brief bekommen, wo auch erklärt wird, warum wir eine Impfpflicht brauchen, wo aufgefordert wird, sich einen Impftermin auszumachen. Wir bewerben das, wir haben die Werbelinie angepasst, wir gegen Fake News ganz gezielt auf und müssen den Menschen erklären, warum das so wichtig ist, diesen solidarischen Akt
0: der Impfung in Österreich zu setzen. Herr Minister, bis jetzt lockt das offenbar niemanden hinter dem Ofen hervor. Mit 1.000 Erststichen am Tag und auch den Boosterimpfungen, die zurückgehen, Sie kennen natürlich die Zahlen. Wenn jetzt ab 15. März diese Kommission, die gebildet wird, vorschlägt, wie mit der Impfpflicht weitergehen wird, wie viel Geduld haben Sie denn dann? Wann und aufgrund welcher Zahlen werden Sie im Sommer entscheiden, Jetzt muss die Impfpflicht radikal durchgesetzt werden mit dem Ursprungsplan, nämlich dass man lückenlos alle, die noch nicht geimpft sind, anschreibt, einen Termin vorschreibt und Strafen verhängt. Aber genau das ist der Hintergrund der Impfpflicht. Wir brauchen das als mittel- bis längerfristige Möglichkeit, dass wir im Herbst gut ankommen. Wie lange haben Sie Geduld, dass wir für den Herbst gerüstet sind? Wann sagen Sie... Es geht sich nicht aus. Wir müssen auf jeden Fall auf scharf schalten.
2: Ich kann Ihnen äh, die die Expertenmeinung nicht vorwegnehmen. Das ist genau das, äh, was wir vorgesehen haben, nämlich die Inhaltlich, medizinische, epidemiologische Einschätzung und basierend darauf ist es verhältnismäßig und verfassungsmäßig in Ordnung, in Österreich eine Impfpflicht zu haben. Deswegen ist dieser Prozess auch in dem Gesetz genauso vorgesehen. Die Kommission wird in den nächsten Tagen vom Bundeskanzler eingesetzt werden, wird bis zum 15. März jedenfalls die erste Einschätzung abgeben. Und wir werden dann basierend auf dieser Einschätzung die
0: politischen Entscheidungen dazu treffen. Also abwarten bei der Impfpflicht, wo man nicht abwartet, das ist bei der Impflotterie. Die wollte man ja auch einführen, aber die ist schon gescheitert. das sagt der Bundeskanzler jetzt gerade in der Sonntagskrone Folgendes. Die Impflotterie war ein SPÖ-Wunsch. Sie wollte diesen persönlichen Motivationsbonus und sie wollte, dass der ORF das abwickelt, aber so, wie sich das die Sozialdemokraten vorgestellt haben, ist sie nicht durchführbar. Danach musste aber das Kanzleramt zugeben, das hat sich genau nicht so zugetragen. Wie erklären Sie sich denn diese Falschaussage von Karl Nehammer? Und wie war es wirklich? Ich glaube, die,
2: die Impflotterie ist beendet. Das Thema ist erledigt. Worum, worum geht es? Wir brauchen mehr geimpfte Menschen. Wir wollen Impfmotivation wie und Impf- wie Impfanreize setzen in, in Österreich. Das ist ganz wichtig. Die Aussagen von Karl Nehammer hat, Karl Nehammer selber zu kommentieren, da möchte ich ihm nichts
0: via den Medien ausrichten. Wie hat es sich zugetragen? Das taut hin um die Impfpflicht. Wer wollte die Impf- äh, die, pardon Die Impflotterie, wir reden von der Lotterie.
2: Die Impflotterie war eine Möglichkeit, wie wir ähm, Menschen dazu motivieren können, sich impfen zu lassen. Ähm, Wir haben äh, ein ein Problem in der Abwicklung äh, gehabt über den ORF und gemeinsam entschieden, dass die Impflotterie nicht das probate Mittel ist, um jetzt die Impfquote zu erhöhen. Ich glaube, das Geld kann auch sehr gut woanders eingesetzt werden. Ich denke da zum Beispiel an, an den Pflegebereich und genau das besprechen wir gerade in der
0: Bundesregierung. Das schlägt der Vizepräsident Gingold von der Ärztekammer Wien vor, der sagt Zulagen fürs Gesundheitspersonal, weil immerhin liegt da jetzt eine Impflotterie-Milliarde herum, die man verwenden könnte. Wäre das sinnvoll? Ich glaube, dass das Geld sollte Menschen zugutekommen,
2: die besonders von der Pandemie betroffen sind. Die Pflege ist ein Bereich, wo es ja nicht nur um die Menschen geht, die im Pflegeberufen arbeiten, sondern auch vor allem um die Menschen geht, die gepflegt werden. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, die mir besonders
0: gut gefallen wird. Sie haben vorher gesagt, dass die Politik sehr wohl auf die Experten hört, nämlich jetzt auch gerade was die Impfpflicht betrifft, wo die Kommission jetzt neu gebildet wird. In den Schulen hat man auch auf Experten äh, gehört, auf Expertinnen aus der Gecko. nämlich, da ist die äh, Maskenpflicht früher gelockert worden als anderswo, in der Volksschule schon jetzt und in den anderen Stufen ab kommender Woche. Und der Bildungsminister hat diese Entscheidung, die gefallen ist, auf PULS24 erklärt mit einer Empfehlung der GECO-Kommission. Äh, Hören wir kurz mal rein, was Martin Polaschek gehört hat, er mhm. äh, gesagt hat.
3: Das Einführen der Maskenpflicht im Sportunterricht und in den Volksschulen war ja, waren ja im Grunde genommen die letzten Maßnahmen, die getroffen worden sind, als die, als die Zahlen nach oben gingen. Und es gab äh, immer wieder den Wunsch, der an uns herangetragen wurde, gerade hier wieder Lockerungen durchzuführen. Und wir waren in regelmäßiger Abstimmung, haben das Thema immer wieder auch bei GECO zur Sprache gebracht. Und äh, es gab schlussendlich aufgrund der Gesamtsituation, die sich jetzt doch in in Richtung einer Entspannung bewegt, äh, die Einschätzung der Expertinnen und Experten, dass wir als erstes auf das Maske-Tragen im im, im Sportunterricht äh, verzichten können und dann eben auf Basis der Gesamtsituation jetzt in den Volksschulen. Und deshalb haben wir uns dazu entschieden, äh, das so zu machen.
0: Aber genau, Herr Gesundheitsminister, das ist nicht so, sagen nämlich drei gecko experten nämlich Andreas Bergtaler, Gary Feutig und Niki Popper, die sagen, nein, sie waren eben nicht mit der Empfehlung für diese Aufhebung der Maskenpflicht in den, in den äh, am Sitzplatz. Warum hat der Unterrichtsminister das aber trotzdem so gesehen? Das kann ich jetzt äh,
2: schwierig beurteilen. Bei den Schulen haben wir im Herbst äh, einen drei stufen gemeinsam äh, mit dem Bildungsministerium entwickelt. Zuständig grundsätzlich ist das Bildungsministerium. Wir äh, beraten hier fachlich, inhaltlich äh, einen Stufenplan für die Schulsicherheit äh, in drei Stufen, der sich an den Inzidenzien orientiert hat, was damals sinnvoll war. Heute haben wir sehr hohe Inzidenzen, wenn wir jetzt von 200 Inzidenzen reden, wo die dritte Stufe im Herbst in Kraft getreten ist. Jetzt haben wir 2000. Nicht? Das heißt, das muss neu gemacht werden jetzt. Es gehören Regeln her für die Schulen, die, die lebbar sind, aber die auch die Sicherheit in den Schulen gewährleisten. Die Masken sind grundsätzlich ein, ein einfaches und effektives Mittel in der Pandemiebekämpfung. Wir werden den, das Bildungsministerium fachlich inhaltlich unterstützen und der Kollege Bolaschik wird in den nächsten Tagen dann die weiteren Pläne für die
0: Schulen bekannt geben. Also, Sie wissen jetzt nicht, ob das eine Entscheidung rein von Polaschek war, der sich über ähm, Empfehlungen der GEKO-Kommission oder jedenfalls namhafter Mitglieder hinweggesetzt hat? Also das war ich, eine ich Einzelentscheidung
2: weiß, des Ministers? Ich, ich kann das nicht kommentieren.
0: Ich weiß, ich kenne die Abstimmungen da nicht. Wenn Sie, Sie gesagt haben, die FFP2-Masken sind ein probates Mittel, viele ExpertInnen sagen das ja auch, dass gerade in Innenräumen die FFP2-Maske sinnvoll ist. Trotzdem wird sie abgeschafft ab 5. März bis auf ganz heikle Bereiche, Pflegeheime, Altersheime und dort, wo man unbedingt hin muss, nämlich Supermarkt, Apotheken, man kennt das schon. Sonst gibt es nur eine Empfehlung dazu. Das waren auch die Regelungen letzten Sommer.
2: Das heißt, wir haben gesagt, die Bereiche, die jedenfalls alle benutzen können müssen, die öffentlichen Verkehrsmittel, die Supermärkte, Postämter, Banken, dort wird weiterhin eine, eine FFP2-Maskenpflicht gelten. Es gibt die Empfehlung, dass in Innenräumen grundsätzlich Masken getragen werden. Und ich, ich glaube, die, die, wenn sich jemand Masken aufsetzen will, dann kann er das machen, das ist wichtig. Es ist auch mein Appell an Menschen, die noch nicht geimpft sind. Erstens natürlich der Appell, sich impfen zu lassen. Und zweitens der Appell, sich bestmöglich zu schützen in den nächsten Wochen und Monaten.
0: Trotzdem gilt sie nicht mehr. Also eine Empfehlung ist es natürlich, jeder kann sich darum kümmern oder auch nicht. Und es gibt nur ein paar wenige definierte Bereiche. Warum hat man nicht diese Maskenpflicht dort gelassen, wo sie bis jetzt auch in Kraft tritt? Weil Sie eben selbst sagen, das ist effektiv und es ist nicht wirklich mühsam.
2: Wir haben äh, Prognosen, die uns ähm, stabile, intensiv und normal äh, Bettenauslastung in den nächsten Wochen prognostizieren. Diese Prognosen sind Recht sicher, weil wir auch in den letzten Wochen schon gesehen haben, dass diese Zahlen stabil waren und auch internationale Beispiele das zeigen. Die Maßnahmen, die wir am 5.3. behalten, sind eingepreist in diese Öffnungsschritte. Das heißt, wir brauchen die Masken dort, wo jedenfalls die Menschen hin müssen, wenn sie in die Arbeit fahren, mit der U-Bahn fahren, mit dem Bus fahren. Wir brauchen sie dort, wo in Supermärkten eingekauft wird und überall anders gibt
0: es eine Maskenempfehlungen, Maskenempfehlung vor allem Indoor. Vielleicht ändert sich das auch noch vor dem Herbst, Herr Minister. Eine Frage noch zum Herbst, abgesehen von der Empfehlung der Kommission. Wann wird es den vierten Stich geben oder geben müssen? Das nationale Impfgremium wird sich wahrscheinlich
2: nächste Woche mit dieser Frage auseinandersetzen. Das ist deswegen noch schwierig zu sagen, weil es hier international noch wenig Vergleiche gibt. Bis auf Israel haben eigentlich wenig Länder bereits den vierten Stich gemacht. Es ist auch die Frage, wann dieser vierte Stich sinnvoll ist. Mache ich den, wenn ich im November zum Beispiel, ich bin im November geimpft worden mit dem dritten Stich, bereits im Mai, sechs Monate danach, oder warte ich bis auf den Herbst? Das heißt, hier warten wir auf die Experten. Ähm, Einschätzung, dann wird es eine, eine klare Empfehlung geben des Nationalen Impfgremiums, wann der vierte Stich notwendig ist, warte ich zum Beispiel schon auf den Variantenimpfstoff oder nicht. Das sind Fragen, die äh, jetzt geklärt werden und dann gibt es eine Empfehlung. Das
0: heißt, da wird sich dann auch die Gültigkeit des grünen Passes daran orientieren, den ich ja dann für Auslandsreisen immer noch brauchen
2: würde, ist das richtig? Die, Die die Regeln des grünen Passes, da gelten die Regeln, die in dem jeweiligen Land äh, gelten. Da war am GesundheitsministerInnen-Treffen letzte Woche in Frankreich äh, auch Thema, dass man das möglichst vereinheitlicht, dass es äh, zu einer einheitlichen Linie kommt. Wir wissen, dass bei der Einreise nach Österreich ab Mitte, Ende nächster Woche jedenfalls die 3G-Regelung gelten wird. Das heißt, wenn man
0: nach Österreich kommt, braucht man äh, 3G. Es ist doch noch einiges offen in den nächsten Monaten. Vielen Dank, Herr Minister, für das Gespräch. Danke für die Einladung. Und hier geht es weiter mit den politik bei Gundula Geiginger. Natürlich geht es um den großen Öffnungsgipfel heute. Schönen Abend auf Puls24.